0: Kurzhörgeschichten Der Mörder Er blickte auf die Leiche. Moritz Lebold stand vor dem leblosen Körper, der blutüberströmt war. Ein Grinsen stahl sich auf sein Gesicht. Endlich ein armseliges Schwein weniger, das diese Welt heimsucht. Das Schwein war ein Mann, der ihm ausgestreckt zu Füßen lag. Seine blauen Augen sahen geschockt aus und waren festgefroren bewegten sich nicht mehr. Die langen, dunklen Haare waren auf einer Plastikplane in allen Richtungen verteilt, die auf den kalten Fliesen lag. Die Ehre, ihm die Augen zu schließen, wollte Moritz ihm nicht erteilen. Er hasste diesen Menschen mehr als jeden anderen auf der Welt. Zufrieden blickte er auf die Leiche, deren Hals weit offen stand, zerrissen von dem Skalpell, das Moritz noch in der Hand hielt. Dann sah er in den Spiegel, der ihm gegenüber an der Wand hing. Das Badezimmer war vom Tageslicht erhellt und er konnte sich selbst gut erkennen. Sein markantes Kinn, der entschlossene Ausdruck in seinem Gesicht und das mit Blutspritzern bedeckte weiße T-Shirt. Das war genau das Gefühl, das er gesucht hatte. Richtig befreiend fühlt sich das an, dachte er und holte tief Luft. Besser als Sex. Darauf sollte ich direkt mal eine rauchen. Eine Gänsehaut breitete sich auf seinen Armen aus, und er hatte das Gefühl, dass er jetzt ein besserer Mensch war. Es war dunkel. Nur eine Stehlampe in einer Ecke des Wohnzimmers erhellte den Raum und verlieh ihm durch die langgezogenen Schatten eine düstere Atmosphäre. Till saß auf der mit grünem Stoff bezogenen Couch und hockte über den braunen Holztisch gebeugt. Der Fernseher, der ihm gegenüberstand, war ausgeschaltet. In diesem Raum hätte man eine Stecknadel fallen hören können. Das einzige Geräusch, das zu hören war, war das leise Kritzeln des Bleistiftes auf Papier. Till krallte sich mit den nackten Füßen in den Teppich, der unter dem Tisch lag, bemerkte es aber nicht. Mit einem Stirnrunzeln und völliger Konzentration blickte er auf das langsam voller werdende Papier. Diesen einen Satz schreibe ich noch, das passt einfach perfekt. Er hielt einen Teil seines Tagebuchs hoch und richtete sich auf, damit der Schein der Lampe, der ihm im Rücken lag, auf die geschriebenen Zeilen fiel. Er las den Text. Warum sollte ich mich mit einer Situation auseinandersetzen, wenn ich als Resultat nur Unzufriedenheit erreiche? Stecken wir uns also die Finger in die Ohren und singen La La La, während wir im Inneren verwesen. Ob das den Prozess stoppt? Einige Menschen scheinen mit dieser Methode durchaus Erfolg zu haben. Sie lassen ihre Probleme nach innen gekehrt und strahlen nach außen wie ein Goldbarren mit 24 Karat. Völlige Reinheit. Immerhin für sich selbst. Er ließ den Text sinken, sah an die Decke und dachte nach. Sein Kopf schmerzte und die elektrischen Impulse in seinem Gehirn schienen sich zu überschlagen. Ein Gewitter voller Zweifel und Selbsthass. Till legte den Zettel auf den Tisch und wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Verbrennen schoss es ihm durch den Kopf. Er schloss die Augen und fuhr sich mit den Händen durch die langen, dunklen Haare, die ihm fast bis zu den Schulterblättern reichten. Warum konnte er nicht einfach einen Schalter in seinem Kopf umlegen und glücklich sein? Die Antwort kannte er, ohne auch nur einmal einen Psychiater aufzusuchen. Die sagten einem sowieso nur das, was man ohnehin schon wusste. Die Eltern waren schuld. In seinem Fall traf das sogar durchaus zu. Sein Vater hatte ihn missbraucht, als er gerade vier Jahre alt war. Eines Nachts kam er in sein Zimmer. Till hatte sich noch gefreut, weil er zu der Zeit Angst im Dunkeln hatte und das kleine Licht in der Steckdose immer so sehr flackerte und manchmal für mehrere Sekunden ganz dunkel war. Er hatte gehofft, sein Vater würde ihm ein neues Nachtlicht bringen und ihm vielleicht noch eine Geschichte vorlesen, damit er besser einschlafen konnte. Wenn er jetzt daran zurückdachte, hoffte er, dass das alles nur eine Geschichte wäre. Sein Vater hielt ihm die Hand auf Mund und Nase und flüsterte, Du weißt, dass du mein Ein und Alles bist? Dass du mein großer, starker Junge bist? Und weil ich dein Papa bin, musst du mir jetzt versprechen, dass du deiner Mutter nichts erzählst. Er wurde ausgezogen. Er konnte sich nicht wehren. Er wurde benutzt. Der Blick seines Vaters im flackernden Schein des Nachtlichtes verfolgte ihn selbst jetzt noch, 25 Jahre danach, in seinen Albträumen. Die Berührungen dieser großen, mit Hornhaut überzogenen Hände. Ungefähr neun Monate hielt Till diese fast wöchentlichen, nächtlichen Besuche aus, bis er seiner Mutter davon erzählte. Aus Reflex schlug sie ihn. Sie wollte die Wahrheit nicht erkennen. Ganze zwei Jahre lang flüchtete sich immer wieder in eine andere Realität, in eine Welt, in der alles besser war, wo kein dunkler Mann von Liebe sprach. Dass das aber keine Liebe war, erkannte er erst viel später. Eines Nachts traf seine Mutter die Wahrheit wie ein Schlag, als sie aus Versehen ihr Handy einmal nicht auf stumm geschaltet hatte. Sie schlief im Bett, als eine Freundin ihr den Satz »Bist du noch wach?« und dann ein witziges Bild schickte. Es vibrierte und klingelte. Verschlafen blickte sie aufs Handy, drehte sich im Bett herum und bemerkte, dass ihr Mann nicht dort neben ihr lag. Besorgt suchte sie nach ihm und sah einen Schatten auf dem Flur, der aus dem Kinderzimmer kam. Als sie sah, wie ihr Mann über den nackten Till gebeugt war, schrie sie auf. Ein Schrei, der für Till Erleichterung bedeutete, sein Martyrium aber gleichzeitig auch zur Realität werden ließ. Endlich erkannte sie es. Leider zu spät. Sie trennte sich von ihrem Mann, es gab einen Prozess und es gab Gerechtigkeit. Till schnaubte verächtlich. Gerechtigkeit wäre gewesen, ihn an seinen Eiern aufzuhängen. Er riss sich aus seinen Gedanken und in diesem Moment wünschte er sich fast, dass er Trinker wäre oder Raucher. Aber diese Laster hatte er alle abgelehnt. Till stand auf, ging ins Badezimmer zu seiner Rechten und schaltete das Licht ein. Er betrachtete sich im Spiegel. Ein erbärmlicher Anblick blaue Augen, die ins Nichts zu blicken schienen. Sein Plan war einfach perfekt. Moritz war ein Meister darin, alles bis ins kleinste Detail zu durchdenken. Er wählte eine Person aus, die allein lebend war. Monatelang beobachtete er immer wieder, ob sein Opfer nicht vielleicht doch einmal einen Besucher empfangen würde. Niemand kam vorbei. Es war perfekt. Till Zumobert war alleinstehend, einsam und niemand würde ihn vermissen. Dann brauchte Moritz noch die Waffe. Er wollte das warme Blut auf seiner Haut spüren, miterleben, wie langsam das Leben aus diesem Mann entwich, während er selbst weiteratmete. Er ging in eine Apotheke, als sich dort eine lange Schlange mit Kunden gebildet hatte. In seinem höflichsten Ton bestellte er Nasenspray, eine Packung Kopfschmerztabletten und ein Skalpell. Tatsächlich war das Skalpell inklusive 20 Klingen mit rund 5 Euro doch billiger gewesen, als er dachte. Zur Belohnung, dass ein weiterer Teil seines Plans geglückt war, steckte er sich vor der Apotheke eine Zigarette an und seufzte, als er den bläulichen Rauch wieder ausatmete. Ein Kribbeln ging durch seinen Körper. Um 16 Uhr war Moritz in der Wohnung von Till und wusste, dass dieser in ca. 30 Minuten zurückkommen würde. Wohin Till ging, wusste er nicht genau. Wichtig war nur, dass Moritz diese Zeit für sich nutzen konnte, um sich hier schon einmal einzuleben sich die kleine Wohnung einzuprägen und die Details in sich aufzusaugen. Den runden Fleck auf dem Holztisch zum Beispiel, den eine Tasse dort hinterlassen hatte. Bald wirst du nirgendwo mehr Flecken hinterlassen, dachte Moritz und spürte vor Vorfreude die Hitze in seinen Kopf steigen. Bis auf einen allerletzten Fleck vielleicht, aber das ist schon okay, den verzeih ich dir. Sein Gesicht verzog sich zu einem irren Grinsen. Das Blut war kein Problem, schließlich hatte er auch schon eine Plastikplane besorgt, die er vor das Waschbecken auf den Boden gelegt hatte. Allmählich wurde ihm langweilig, während er auf sein Opfer wartete und ging die wenigen Meter bis zur Küche. In dieser kleinen Wohnung kann man fast alles im Stehen erreichen, dachte er. Er blickte in den Kühlschrank und traute seinen Augen nicht. Das war alles? Er sah Naturjoghurt, einen halben Kopfsalat, eine halbe Tomate in Frischhaltefolie und einen angebrochenen Liter Milch in der Tür. Moritz legte den Kopf in den Nacken und lachte ein Lachen, das von seinem tiefsten Inneren kam. Das ist ja erbärmlich, sagte er zu dem offenstehenden Kühlschrank. Er hatte auf ein kühles Bier gehofft. Und jetzt hatte ihm dieser Versager einen weiteren Grund gegeben, ihn umzubringen. Moritz sah auf die Uhr in der Küche und stellte fest, dass er noch ungefähr fünf Minuten Zeit hatte. Er schloss etwas enttäuscht den Kühlschrank und machte sich auf den Weg in Richtung Badezimmer. Es lag genau gegenüber der Küche. Die Tür stand offen und das Fenster ließ genug Licht herein, um das kleine Zimmer komplett zu erhellen. Wenn man im Internet nach langweiligen Badezimmern googeln würde, dann würde wohl dieses Bild herauskommen, dachte er. Das Badezimmer war weiß, bis auf wenige graue Fliesen, die ein unglaublich hässliches Blumenmuster aufgemalt hatten. Der Badvorleger hatte eine gelbliche Farbe, die aber über die Jahre schon ausgegraut war. Sogar der Toilettendeckel hatte einen Bezug, der dieselbe Farbe hatte. Viel Platz zum Verstecken gibt es hier aber nicht, flüsterte Moritz. Er zog die Tür auf der rechten Seite zu sich und stellte fest, dass sie gerade so die Toilette streifte. Dahinter war nur noch Platz für die Klobürste aus Plastik. Moritz sah sie angewidert an und hätte sie am liebsten weggeschmissen. Gott sei Dank muss ich nicht in diesem Drecksloch wohnen. Es gab zwar nicht viel Platz, aber dann musste es eben so gehen. Er schloss die Tür nur zur Hälfte, sodass die Toilette verdeckt war, wenn man vom Flur aus darauf sah. Dann stieg er auf die Toilette, um Till von hinten zu überraschen, sobald dieser ins Badezimmer kommen würde. Jeden Moment müsste sich der Schlüssel im Schloss drehen. Er nahm das Skalpell aus seiner rechten Hosentasche und hielt es fest. Dann sah Moritz auf das Waschbecken und den darüber hängenden Spiegel, der ihm jetzt gegenüber hing. Nur seine Taille und gerade noch der Ansatz seiner Brust waren zu erkennen. Er bückte sich etwas, um sein Gesicht in dem Spiegel zu sehen. Verwirrt sah er genauer hin. Er stieg wieder von der Toilette und ging näher an den Spiegel. Ihn blickten blaue, traurige Augen an. Lange, dunkle Haare fielen auf seine Schulterblätter, ein paar hingen an seinen feuchten Mundwinkeln und verfingen sich in den Bartstoppeln seines markanten Kinds. Moritz Lebold hob die Hand mit dem Skalpell und zog es quer über seinen Hals, der auch Til Zomobert gehörte.